0: 啥、哎、玩微信、微博？为什么扫二维
1: 码？神经病啊！为什么是用微信和微博扫啊？哎，开始了吗？有声音了吗？好像有声音了。大家能听到声音吗？
0: <笑>小
1: ,小白你好，二狗、哦、什么我看不清
0: 。王闪闪啊、哦、h 闪闪， hello, hello, hello. 欢迎大家，欢迎大家。我们就这
1: 样意外的开场了，<笑>意外
0: 开场了，我知道
1: 还在，<笑>我们还在研究应该用什么扫码。
0: 尴尬了，尴尬了、嗯。行，没关系。这是个直
1: 播嘛？对对对、嗯
0: ，欢迎大家回来。我们这个退后了很很多,很,多很多步的，退后一步，退后一步
1: 。然后今天也不知道哪来的自信，然后就觉得应该是大家会很想我们吧。<笑>嗯
0: ，反正我们是闲置了有一段时间了。嗯、介绍一下吧，大家还记得我们吗？好呀，<笑>好呀我是文科生亚男，我是理科生苏大义。嗯。好呀，我们要不要先聊一下疫情？就是因为疫情的关系，其实很多东西都被改变了。对，包括我们的节目，好不容易一年前上线，以为会红红火的办下去，结果疫情一来就……对我们节前还请了
1: 我们的那个听友，然
0: 后那个一起来聊天、嗯，然后觉得那种形
1: 式还不错，想要继续下去，结果一个疫情就打断了我们。包括我们俩自己都觉得录节目都很难了，所以今天是蛮难得聚在一起，可以跟大家聊一下天。然后我们俩也是很难得可以聊
0: 一下天，真的。嗯所以，我先汇报一下我自己的情况，嗯、就是，觉得可能之前从来没有公布过，我和大姨其实是一家公司的员工，我们是同事，对，倒不是为了别的，就觉得好像有一点落爆了，就是，<笑><笑>就是大家是同一个公司的，然后就是也是因为疫情的关系吧，被关在家里面，其实感觉每天好像都在思考点什么，但是也不知道到底、嗯、到底自己思考出了什么东西、嗯，但最后的结果是我，嗯，离开了一份，我可能已经。思考了大概有一年多，这、嗯、真的是超过一年以上。要走不要走，纠结了很长时间的这么一份。然后我是那
1: 个听了很多次《狼来了》的那个人，<笑>然后所以我一直不相信。<笑>你,你以为狼不会来？我觉得不会来，所以我一直不相信。包括前天跟阿南吃了个午饭，然后我们俩一起出租车回来，然后我就说，嗯、我就没有想通。我说你是最后怎么想通这件事情的？
0: <笑>结果还没有说完，<笑>出租车就到了。对对，就是我觉得还挺神奇的，嗯、就是因为疫情的关系吧，嗯、就是把以前。嗯，不敢想的东西就是算是想明白了，嗯，然后其实也算是疫情改变了一些想法，对对对、嗯，然后我也不知道这个决定到底是对是错，但我觉得比较开心的事情是我以前可能一直是一个抱怨的人，嗯、就是就是不能接受，也不能改变，也不能离开，就每天都在骂天骂地骂社会，然后就是真的是因为疫情的关系，每天关在家里面想通了以后就决定了，啊、嗯，好吧，那就做决定，就很快。从做决定到真的提出，可能就一个星期；然后从提出到离开你那家我供职了将近四年公司，就两两个星期而已。嗯嗯，对。答应你说说看，你在疫情期间
1: ，我我觉得疫情让我生活变得更美好了。对，当然疫情本身不是一个我们欢迎的一个一个一个。一个一个情况，但是她让个人生活变得更好了，会去思考怎么样的生活更健康、嗯，也会去想未来的生活怎么样子更接近于自己想要的那个生活状态。然后你记得我们在我们的一个朋友圈里面，然后我们那个朋友、嗯、其实他也是我们嘉宾，叫 Rita， 可以提到她是一个非常喜欢思考的一个女生。然后呢，不但会输出，她不但是会深度的思考，而且自己会去践行，不但会践行，而且会抛出来带动我们。然后像我这个懒癌，对，像我这。个懒癌，就是因为他说了一段话，他说他在想，就是疫情给他生活一个提醒，然后以前的生活太顺了，他觉得说可能未来每年世界都会发生很多的意外，那我们要怎么做会更好的应对未来这些所谓的黑天鹅也好，或者说未来的不同的状态？他说他梳理他自己的优势跟劣势，然后想怎么样做好自己的改变。然后我因为他这个提醒，然后我就想了一些这个疫情对我来说影响我生活，或者说，我想要改变一些什么样的生活。让我觉得符合我的一些想法。我觉得第一点就是我要存钱，嗯，<笑>就是我特别深刻啊。虽然我一直在存钱，这件事情做得很好，但是我觉得我、嗯、对
0: 没有人支持。<笑><笑>我觉得是
1: 更加深刻，让我觉得依然钱是嗯流通硬货，存钱。第二，搞好身体、嗯，真的。第三，讲卫生，就包括尽可能周末自己吃饭，也不要出去吃。我本来是立了一个 flag， 一百天不要点外卖，但我,我已经啪啪打脸了。<笑>第四个是。我想要在大城市的近郊乡村搞一个房子。我想要过得周末有自己比较简单的，然后贴近大自然的生活。然后第五个是在那个疫情当中就觉得医生朋友确实真的是太伟大了。我觉得以后要好好对待我朋友圈里面医生朋友，经常请他们吃饭
0: ，嗯，帮
1: 他们减轻工作的压力，至少是情感上的、氛围上的。然后第六点就是维护做生意的那些朋友的关系，因为他们真的太会搞物质了，在我最紧缺。口罩的时候是在一些其实都是偏乐关系，对，然后他们去帮我们去找了一些口罩过来，然后还有菜啊、三明治啊什么的，我就觉得哎，好棒啊、嗯！至少我在这个期间的物质过得还不错，但是也是因为他们很有门路，嗯、所以好以后会跟你们把关系搞得更好，是不是太实在了？<笑>对，然后我觉得另外一个特别。特别提醒我的一个点是关于自己的信息的输入，就是对传统媒体的最后一点点的信任度，我觉得在这个过程当中全部都打碎了。嗯，你还记得，嗯、呃、板蓝根事件之后出了一个什么什么口服液来着？我忘了。而且都是权威媒,媒体发出来的一些信息。我后来对这件事情上、嗯，后来我觉得这个疫情当中，其实我是做了一件事情，就不断的去优化自己的信息输入的结构。我觉得这个事情是以后要长效做信息，非常非常重要
0: 啊、哦！有人跟我们提示是双黄、嗯、双黄连、哦，对对对对对,<笑>对对对对。
1: 然后最后一个，我是觉得能自己生产自产自足，就比方说农民伯伯吧。自己种菜，我觉得这多好的一种经济形式啊！我不知道为什么，我现在越来越羡慕这种自产自主的经济形态。我觉得未来我想办法要成为这样的人。嗯、至于我能做什么，我现在不知道，但是我很想做这样的人。嗯
0: ，明白。嗯，我是觉得说，好像通过这件事情，虽然我还是属于真的确实没想明白那一类型，嗯、但是忧患意识真的会比以前更强。嗯，就我昨晚上睡前我和老公还在想说，我们呃，比如说如果人到四十五岁被炒了怎么办？嗯就我们目前的工资，其实一点存钱，对，就是还行、嗯。然后呢，但是我们的开销也很大。嗯、我们认真算了，我们一年的开销可能要四十万左右。嗯，然后这还是我们不算旅游、嗯，不算什么，就是房租啊、房贷呀、啊，就是很基础生活费呀、啊，算下来。嗯，然后那我们一年能存的钱不多。嗯，对，然后还有说我们的职业其实一直在走一个就是。嗯所谓比较各个书里面都会给你提示比较危险的路线，就是你不断不断的在往那个所谓的中层、高层去走，嗯，它是一个金字塔的竞争。那而且它的岗位很有限，就你走的越高，薪资越高，你消费越高，同时你的那个工作的机会抗风险能力就越差。就说白是任何一个人被炒了，然后对,对，就是你
1: 线性的去算的话，这些账肯定是会越算觉得剩余会越少。
0: 对,对所以我们要开动脑筋想别的办法。是的，然后我们就开始想说，哎呀，嗯、不行的话就回老家，因为我是在海南的嘛。<笑>然后去住个民宿好了，感觉应该也死不了。嗯、就会想一些就是未来怎么去防控风险的事情、嗯，而且是很系统的、嗯、在去。因为就这个疫情，我觉得最大的一个震撼就是，很同情在湖北的，就是人们，同时也在想说，如果这件事发生在我的城市，嗯、我是那一那一批就是。说的直接点，就在家等死的人，还是能够幸存下来的人？我觉得这个是，其实碰到这种情况，你觉得生、嗯、生命其实挺脆弱的，真的很脆弱。对，病毒面前人
1: 人平等。这两天国外的疫情、嗯、啊，是嗯，国外好像更平等一些，更平等。然后现在是国王，还有什么王子、对首相确,对确诊对，英国首相好像自己发了，他是王子是吧
0: ？好像是首相，首相对自己发了那个，就是、嗯、对，嗯。是，然后呢所？所以没有啊，就是想抛砖引玉吧。存钱，对，因为我自己其实真的没有想好我该怎么办。嗯、因为你明知道这条就是不断往上走的职场路是可能是有风险的，嗯、但是你现在也只能往上路上走上去。然后副业什么的就也在做，但是、嗯、对，但副业其实怎么样才能做到和主业收入相相同，就是算是一个幸福的烦恼吧。就是因为主业收入其实。现在渐渐的不是很低了，嗯，对，说就是说句很实在的话，所以就怎么怎么去做到这一块，包括理财，就是各方面吧，有很多功课要做，嗯，嗯有包大家就是现在在听的朋友们，有没有什么想法，也可以抛给我们。行呀、啊，那我们嗯，进入今天的话题，嗯，嗯好呀，<笑>好呀。我们今天其实之前之前预告过，我们今天要聊是说大公司更好还是小公司更好、嗯？我觉得好像现在这个。时候，其实大家会遇到很多动荡。对。很多公司是在暴力裁员的，然后今年的
1: 形势比较特殊，然后正好又在传统
0: 的金三银四的这样的一个阶段，但其实形势也变化蛮大的，蛮、嗯、大、嗯。还很多对可能不知道我们的收听的听友里面有没有一些应届生啊、嗯，或者什么的，对,对，对所以我们影响是真的很大。对，聊一聊是大公司好还是小公司好？嗯、<笑>那你觉得
1: 呢？<笑><笑><笑>你刚刚做了一个决定，所以你觉得呢
0: ？我我现在的，因为我刚好是毕业六年嘛、嗯，我不敢说再往前，就是往后的维度。嗯、我只能说，我自己的感觉是你大概毕业前五年左右，最好还是能进大公司，就、嗯、进大公司、嗯。但是五年以后，其实你可以自己思考说，你到底是更适合、嗯、三到五年吧？我就说五年可能有点长、嗯对对。对，特别聪明的孩子可能不用五年，对，可能就半年、就是<笑>呃，半年可能<笑>不就前前、嗯、前一两年两三年吧。对对对我觉得一两年是需要的。嗯、对，尽量还是进大公司、嗯，然后原因我们待会儿说。但是你到了一定时候，你可以去想，因为大公司、小公司其实适合不同的性格、不同的。各种你的追求是,的是这样的，对。然后你再往后，你再思考说你更适合什么样的
1: 那个。大公司更欢迎年轻人，这是真的。嗯，有这种感觉。怎么说？嗯、呃，首先大公司特别喜欢招校招、嗯、生，嗯，名校在校生、实习生喜欢从在校生里面招，对吧？那是肯定的。然后，嗯呃，相对于招社招生来说，更愿意招应届的。学生，你觉得也分,得也分、嗯对啊，相对而言批量大的话，我觉得这一批量其实是比较大的。然后他们进入到公司里面的话、嗯，相对来说，如果是大公司的话，一般会有一个比较好的一个呃培训通道、嗯，或者比较好的一个轮岗机制。如果他遇上一个相对来说公司的组织架构比较健全，或者是组织架构在完善往上走的一个过程的话，进入到公司里面，他的收益其实是比社会招生进
0: 来的收益更大一些。嗯嗯。我倒觉得，对大公司本身来说，因为也有分，嗯、比如说，对有分对，就不提、嗯、我，比如提阿里，可能他就蛮蛮喜欢做社交的，嗯、就是因为他喜欢在各行各业，比如说我要开个新新零售业务、嗯，然后我可能去挖一些什么沃尔玛打比方啊、嗯，大体上，比如说如果要开个保险业务，就是主要最资深的,的。其实这样来说，其实大
1: 公司其实也有分
0: ，对，也有分就是
1: 领域开拓型和领域追随型、嗯<笑>，可以这样说，或者是业务维护型对，不断的开拓型，开拓型
0: ，对对。但我是觉得说。有一个很值得讲的东西，是一个误区、嗯，因为我最近有一个特别特别好的朋友，也、嗯、不是最近年前吧、嗯，然后她又是一个小女孩，然后她又说，她就跟我说说她要换工作，她跟我提的都是一些比较小的所谓厂牌吧、嗯，然后呢，我就说你为什么不考虑，因为她想去深圳嘛，嗯，说你为什么考不考虑什么腾讯之类的地方，她说啊，可是我听说。就是大公司都是螺丝钉啊！我说你冷静<笑>在哪里都是。<笑>你现在在你的公司，难<笑>道你不是螺丝钉吗<笑>对对？对，因为一个很要命的误区，他说我看见他们我公众号，我说那公众号要么就是老板自己在创业，他要忽悠人进他的小公司，要么就是他可能觉得进小公司大多数他要讨好你们，让你们转发，所以才会说啊什么年轻人不要进大公司，大公司螺丝钉你耽误了你自己什么的不啦不啦。你想想看你自己现在做的事情到底是不是螺丝钉？他说哦。对、哦，友，我就觉得这个是一个很有意思的误区。大家经常会说你在公司里面你的技能很单一，怎么怎么怎么样。但其实你作为更年轻人，你刚毕业，你在任何公司里面，你大概率可能还是会做一个比较单一的技能，除非你运气足够好，你进入一个啊怎么说创业公司，然后你能力很强，你能像年纪就独当一面，然后带一个团队怎么？但这个概率其实是蛮小的。所以大概率你在办公室的话，你薪资就会更高。薪资更高，绝对是你的尊严感会更好。尤其如果你不是本地孩子，你跟我们一样是从外地来到一二线城市去打拼的人，那你你会过得更有尊严一点。另外你，你能学到更多职场规范，应该怎么去跟别人打交道，怎么去做一些流程，怎么做一些你的时间管理，其实你都会有更好的东西路。然后，另外就是你可以操更大的盘子，你做一样的事情，打比方说，你就是做。啊，录节目好打比方，<笑><笑>你在小公司你，你你你嘉宾找的是谁？那公我找找嘉宾是谁？其实都、嗯、都会不太一样。嗯，对
1: 对，平台不一样，得到的资源不一样，眼界不一样。大公司给的是一个更高的一个演技、嗯。回到进入到这个大公司，我觉得可能他需要的是更愿意跳出小螺丝钉去去掌握更加丰富的视角吧，就给你一个机会，我觉得这是挺好的。这个是比小公司会好，小公司可能就是扎的比较深一点，但反而我觉得小公司会更像个螺丝钉啊。
0: 而且小公司有时候它会,会对，但不是说藐视小
1: 公司啊，小公司里面有做的非常非常精致、非常好的。嗯，对对对，嗯
0: ，但你要挑到这一类其实不,不,不容易，我们待会儿可以讲怎么去挑到那些好一点的小公司、嗯好。好，对，我觉得还有一个很重要的事情是，你的同事真的会不一样。嗯。因为我感觉我进，因为我自己是在大公司待过，嗯、然后又去了小公司，嗯、然后从小的公司慢慢换到大一点的公司，我能感觉到，就是我在就是成年之后毕业之后，然后进入职场若干年之后，我。又迎来了一波可能新的成长期，是因为我到了大一点的平台，遇到了比较厉害的同事，比如说苏大姨这样的，真的,真的真心的。然后我就会诶，能够在对互相的工作中成长一我,我其实想就是
1: 细化一下，嗯、我就想说，其实大公司它会有一点点区分一个阶段，就是如果是这个大公司的成长的红利期，你去的话，我觉得你大概率是遇到更优秀的同事
0: ，嗯，的概率会更高。嗯、这个还是看阶段，对吧？嗯。是，但总的来说，他毕竟能招人会，他的整体的水平
1: 对,对员工水平会
0: 高一些。对对对所以你的同事其实真的也还蛮重要、嗯，就跟你读书的时候一样。读书的时候，你的同学如果都在，比如说准备考研、准备出国，你大概率也会去试一试。嗯，嗯但是这个我认同。对，同学没有一个人在在正在学习是是是，你就很自然开始打牌、打扑克啊，对啊。然后不是打扑克不好啊，嗯、
1: <笑>因为打的很
0: 好的很。其实我们是在讲一件事
1: 情，就是标准件跟非标准件分别选怎么样的人生道路。
0: 是的，嗯，所以你觉得怎么样能挑到一个好一点的小公司呢？因为这家公司毕竟确实是少数人才能。我真的觉得，除非你真的认准了这个老板，
1: 嗯、就这个一个条件，嗯，而且这个老板是你观望了很久，然后一定要一心一心追随的。他可能更像你的人生的导师，但是他本身又能够把生意做好、嗯。但是如果他只能做你人生的导师，又不能把生意做好，因为说到底，我们还是商业社会，生意要好，那个公司要运营的好，然后你个人价值得到。提升，尤其是你的经济的地位，应该是要增长的。所以我觉得还是老
0: 板。嗯，我也觉得老板是第一位的。嗯、因为我报报一个小小的料，<笑>就是我之前有就是接触过一家公司，嗯、就是我放他们两次鸽子。嗯、为什么？因为那家公司其实你要按照规模来说，嗯、它其实是杭州当地的一个互联网独角兽，对。就是很他可能是风口领域，然后正好发展的对有名有姓，嗯、赚的钱去实打实的非常多。嗯、但为什么放他们两次鸽子呢？是因为我去调查了一下，每一次大家都说天上的老板很可怕。就我觉得小公司有个很很大的要命的点，就是有时候会让人觉得很绝望。说你在一个大的公司体系里面，嗯嗯、哪怕你遇到一个比如说不作为领导、嗯、或者很怎么样，你可以换部门呐、啊嗯，甚至换 BU 换换、换换换换集团。但人家小一点的公司，哪怕可怕就真的可怕，他<笑>给的钱真的很多。嗯、对。但是呢，就是我陆续的就。就是找到一些从里面离职的人来聊、嗯嗯，如果只是一个这么说，肯定不会。嗯、但是就大家众口一致的说，对老板很可怕。我说那还是算了吧，你不要有有命赚到钱没有命花，没，天反反
1: 过来说，如果不是太大的公司，嗯、薪水也明显高于
0: 行业水平的
1: 话，嗯
0: 、可能
1: 可能也是多打听一下對，对，多打听一下。
0: 对，嗯、呃，所所以那个那个就是那个 HR 也很郁闷、嗯，他说。就某某公司，嗯、从我们这挖人就一挖一个准，嗯、我们从他们挖一个都挖不到。<笑>然后，那我想说，那那也没有办法，因为雇主品牌这件事情，嗯、就是因为我待过小的公司、嗯，我知道，就是你别的都都好说，如果你的巨大的老板就是比如说比较任性、嗯，或者是比较独断，或者是他就是喜欢践踏你的尊严，真的有这种人，那你真的、嗯就是日子过得很、嗯、很很很痛苦，对，所以老板很重要。然后我觉得还有一个，因为同事真的也非常重要。同事就是你毕业之后的同学们嘛，嗯、就你的朋同学们，你接触的人其实决定你大概是什么样子的。嗯、然后我觉得，因为老板也分，比如说特别重视组织和人才，和不那么重视的、嗯。那在类似的条件里面，可以去看看他们是不是,是不是重视人才。嗯、如果重视的话，你的同事可能基本面应该还 OK， 那、嗯、你过得也会比较好一点。嗯、对。嗯，对，这个很重要。
1: 对，通常都跟你身边最接近的那几个人相相关度非常高，是的，关系好，融洽度高，确实会过得舒服一些。对，
0: 嗯。哎，还有吗？<笑>小公司小公司怎么能挑得比较好一点
1: ？我觉得，因为小公司带来的是风险的成本，所以其实要花更长的时间去做更多的调查调查工作。嗯，对嗯，这个其实就是对你个人的调查能力有很高的要求了。是的、嗯，因为有很多信息，它的不透明度会太高了。嗯、如果是大公司也好，上市公司也好，你可以通过企查查也好，或者说各种数据平台也好，你能获得大量的信息。但是小公司这一点可能你获得到就比较少，但是它又更需要老板本人的能力背书。品行背书、德行背书，那可能花大量时间去做打听工作，因为风险其实是
0: 比较高的。不过现在反而是互联网时代，我觉得知乎啊、嗯、卖卖呀、啊嗯，能用都可以用一用、嗯，用起来。但我觉得最好的还是能够千方百计的找到当、嗯、就是对那个公司里面的员工、请、嗯、员工，嗯、然后你要非常努力找，总是能找到的、嗯。然后你去了解一下。然后还有一个最重要的、嗯、就是直接去面试。对对,对，直接去面
1: 试，然后是能最能知道他们公司大概什么样子，然后风格，你也
0: 从里面能获得我自己跟这家公司的匹配度到底高不高。是的，嗯、是的。然、啊、后我觉得还有一个挺有意思的点，也是一个活生生的案例，嗯、就是，嗯、呃，如果你要去选的公司的话、嗯，其实你得看你做那样事情，他的就是。业务和这些公司的基因对，我觉得其实这个看项目
1: 跟行业了。对对对,对,对,对,
0: 对,对，特别看项目跟行业对、嗯。对，然后我想说，是你不要挑战跟这个公司基因差太多的的,的事情。嗯，因为我曾经有个朋友就是。他有两份 offer、哦、摆在面前、嗯，过来问我，一份可能是看起来没有那么兴奋，嗯、就是一个比较传统的、很正常、理直气壮的一个东西、哦。对，但另一份感觉就很兴奋，嗯、就跟老板、创始人汇报，哦、然后高薪，然后一个新的业务开拓。但我其实有很认真的和那朋友说，你不要去那里，因为那家公司的基因本身是，比如走的是下沉，就说的直接一点，然后女性，然后年龄层可能是偏高的。嗯、但是呢，他要去做的事情是一个很年轻化、非常娱乐的东西。就等于是他们的基因，他们的整个发家是从，嗯呃，可能偏中年一点。那个实在的说，嗯、做做起来情感心灵鸡汤什么的，然后他要去做一个娱乐化的，嗯、呃、很很抖音是那种项目，那种微综艺。嗯，我说，他说哦，老板很支持，老板我跟他汇报，然后我怎么建很对、嗯，怎么怎么的，钱也给了很多，嗯嗯、还是我说你要不要一起来？我说我不要，我说我推荐你也不要，你去那一家就是会稳很多，他虽然工资给的钱没有那么高。那他就很兴奋的去了，去了之后汇报对象就一级级的往下变，然后他给他他经费也一点点的变少，嗯，就然后他拍了一个片子，拍了几集之后就被砍掉了，就、嗯、是那个项目整个就不做了，嗯、因为为什么很简单，就是你不能挑战这家因为、嗯、是本来小公司嘛，他发展有他特定的原因、嗯嗯嗯嗯，你不能轻易去挑战他的基因、嗯，除非他同时可能有好几条线，然后你你开拓一条新线 OK，、嗯、他只有这么一条线，然后你要逆那条线为。而行，那小公司注定它的资源是有限的，人力、钱，呃，宣传的各方面的东西，那你不可能去跑去支援你这个全新的项目的对。对
1: ，其实，嗯、呃，我就想到，其实我有一个朋友，他曾经有一段时间离开他本职的一个行业，然后去了一个新的领域，然后当时去的时候也是因为那个老板要开辟一个新的领域，然后他就做那个领域的运营总监。嗯、然后那个领域是做什么？他当时很火的一个概念叫 VR。就虚拟现实，但其实这个老板他本身的主业是做实实体经济的，其实差得很大、啊。虽然老板很阔气，老板的财力也很雄厚，但是呢，其实是另外一个领域。大部分的老板其实是只能把一件事情做好，好，他的成功也建立在过去这件事情上。但是，非常非常少的人会拥有像。嗯、呃、，Air Max 的那种迁移的能力，就是他可以把很多领域做好。但是他很多领域做好，是因为他把一个领域已经做到很极致以后，别的东西都是相似的。但是如果说一个老板他还没有把事情做到那么极致，他尤其做别的领域，其实失败的可能性还是比原唱好。为什么有个人朋友给
0: 我们留言说比原唱还好
1: ？<笑>我们在聊企业的基因哦，嗯、对，他他的意思是我们比唱的还要好。哦、好的对，然后。<笑>然后我就想到，其实我大概在很年轻的时候，嗯、我已经工作超过十年了。嗯、<笑>我刚开始工作的时候，我采访过一个企业家、嗯，然后我就跟他聊天，我就说：“为什么你这家公司？”嗯，就活得这么好，因为那个时候其实已经是经济金融不太经济不太好的情况下，我说为什么你们活得好，你们利润这么高，然后拿到世界奖，其实是小领域的拿到世界奖。他说，因为我们只做我们擅长的事情。他说，如果我们不擅长的领域，我们不会做。其实就很简单，做生意都是这套路径。我不熟，我不会，我不专业，我就不做。但是，而且这两天正好我又看了那个冯仑，他说了一句话，他就说，嗯、呃，这这个世界上能够把一件事情做好的人，其实都是不多的。是的，对我相信这一点的，所以我觉得你刚提的那个还真的是挺有、挺有风险的意思，挺应该提出来的。对，就不要轻易
0: 的挑战人家公司的不要轻易挑战。就是你说的原理嘛，因为他能把验证做好就很难了。是的，但现在恰恰实际上就会有很多公司，比如说我做保险有钱了、嗯，我觉得哎，我是不是能来做直播？嗯、所以对,对，然后就是你千万要谨慎这一类公司，就是说。他老板才拿去就说对对对对：“哎，我来试,试这个心理学。”所以你知道、就是，就万达是电商，对,对我我会经
1: 常听到，就是我朋友的朋友、嗯、或者是朋友圈内某个人，他 double 了去了一个公司，嗯、或 double 了去了一个项目做负责，然后每次我都我都会说：“嗯，缓缓再看看吧。
0: ”啊，对对对<笑>对,对，这个 double，、嗯、我觉得 double 这个事情很有意思、嗯，就是说，如果你的那个事情的。对，刚才没说完，那个万达去电商，真的有朋友在万达中国电商，嗯、你知道多坑、嗯。对，就是轻，第一是不要轻易的去试，说一个有钱的企业，然后我然后，哎、嗯，分一点点钱出来试试看，我们做这个事情做不成，哎。全部门全端掉嘛，对吧、嗯對？整个业务线全部拆掉是是。那还有一种是说，你不要轻易的去一个能让你 double 的地方，除非你原来的地方确实薪资过于低了，过低對,对，过低低于行业水平，然后别人为了挖你，给你一个 double 或什么之类，你可以谨慎的考虑这件事情、嗯嗯嗯。但是呢，我我也见到过很多，因为我、嗯、我现在是做物流行业的嘛，嗯、当时什么集通集达要上市的时候，噼里啪啦其实是在挖某一家特定的公司的，嗯、就是等于是快递要进到物流，他会去挖物流人才。嗯，嗯嗯嗯嗯那。几通几达还算好的，还有些小的公司可能也在疯狂挖。那你其实就是经常会有公司觉得说我要干这个业务，嗯、然后我去这个业务里面老大里面去整条业务线挖来，或、嗯、者挖一一串人过来，嗯、然后来做给你钱，给、嗯、你搞。哎，嗯，一年不行、嗯，一年半不行，两年不行，直接就把你们也是全部是的、嗯，对，整个就就踢掉了。嗯，对，所以真的要谨慎对待一些这样的机会。嗯，所以说。真的是挑到一个好的公司，其实真的需要很很强的眼光。对他，他也需要有些运道啊。觉得其实也挺不能说是玄学，但是还是有那么一丢丢的。对，嗯。然后也是有，就是也是有积极的例子、啊。我确实也、嗯、也也遇到过，就是有一些可能很年轻的人，嗯、因为在互联网行业这种奇息还是很多的。嗯、你很年轻就进入一些很有前景的创业公司，然后。真的是很小年就独当一面，然后负责一个一整块很大很大的业务线，等等等等也是有的、嗯。对，但这个就是我们刚刚说的，你可能要挑挑老板、挑行业、挑赛道、挑赛道、挑,挑,道挑项目
1: ，这个真的挺高难度。但是如果一旦遇上，收益非常
0: 高。对，然后还有一个很有意思的东西是，我觉得如果你要挑创业公司的老板的话、嗯，你得挑那种上过几年班的。嗯、<笑>懂了，真的的，就是。对，然后他能够比较知道说员工需要员工的疾苦在哪里，普通人
1: 的辛苦在哪里。嗯、对，
0: 另外就是说他自己也会很坚决、嗯，因为我听过一个理论是说，就是调查所有创业者，就、嗯、是你上过班的老板会特别特别的坚决、嗯，因为他知道他忍受不了，就可能在大企业里的种种种弊端，所以他要出来、嗯嗯。然后以及你可以挑那些基因好一点的，比如说像保洁出来的人，就是快消行业的黄埔军校。我在广州的时候认识过几个人，都是从保洁出来之后创业都成功，现在非常成功。对,对其实还是每
1: 个行业里面最顶尖
0: 的那家公司出来，的。比如说像嗯嗯
1: 阿里呀，阿里,、啊、阿里对，从腾讯出来的就还好。还有
0: 咨询公司里面有个 top 叫什么麦肯锡，对
1: 。嗯、然后 FA 里
0: 面的有一个奥美啦美是是对，对，就是挑得挑行业 top 里面出来的人、嗯，而且他得是，反正你得像挑。可能要比挑另一半还要更认真的<笑>去挑一下你的老板。挑另一半没有不认真吗？好了好了，嗯，反正总总结一下，就是如果你在毕业五年以内的话，还是尽可能的去大公司，嗯、千万不要信什么螺丝钉套鬼话，因为那小公司也做螺丝钉，嗯，对,对吧？哎呀，我还是又忍不住想说，关掉那些公众号吧、嗯，都听一下播客。对，有些公众号真的是为了流量，<笑>为了点赞，为了什么，真的是什么瞎话说出来。对，或者说他根本就是为了推销他想要卖的东西，比如他要招聘人，他就会跟你说什么小公司怎么样，基于无限，光芒万丈的，不要信他。嗯，尤其如果你还在读书，你还有机会的话，取关他，取关他,取关他。对对对对对。<笑>哦，还有一个比较实用的点，嗯、应该是说，如果你。一开始的起点不是在办公室的话、嗯，你要怎么最后进入到？我觉得你要么就认准一个行业，你在那个行业里做到尽可能的专业，你还是有机会被办公室招安的。嗯，对，对。哎，那我们刚刚说的是毕业，嗯，就是、五年，三到五年，三到五年、嗯，那五年以上的呢？你觉得
1: ？我我自己觉得。哦我可能讲到后面有点玄，有点是不是会进入到玄学领域？就是也不是，就是我觉得可能经过了五年以上的职场经历以后，包括年龄可能已经朝三十左右以后，我觉得大概其可能会对自己的理解会多一点吧。嗯，你呃，职场上这么多年，大概其各种类型的企业，你有兴趣的应该去过了，我觉得，因为现在其实换份工作。相对来说还是比较容易的、嗯。如果你真的很想尝试另外一个领域、另外一个行业、另外一种类型的公司，多班其在这个时候应该是你想尝试的、最想尝试的，应该去做过了。嗯，我觉得应该不会有人耐得住这么长时间的时候，说我就在某一个类型的公司里面一直熬、哦。应该不需要了，因为现在信息太发达了。啊，也有人熬
0: 耐得住？真的吗？<笑>有
1: 。但我感觉、嗯，那回头再说。那我觉得就是五年以内，或者是十年以内，至少五年以内吧。我觉得是尽可能去尝试吧。嗯，这个是一定要有的。嗯我觉得这个尝试不是说我一定是奔着钱去，或者一定奔着什么去，而是奔着你就挖掘自己的可能性去。否则你怎么知道你到底要什么样的工作，你要什么样的生活，以及你对自己的发现和对自己的挖掘到底进入到哪一个层次上去？所以我觉得五年以上大概起应该自己会有一定的理解，会有自己的节奏，会有自己的步骤，而且会觉得说我清楚。如果真的在某方面很有天赋的话，应该是很早就发现了。如果是说没有那么强烈的天赋的话，大概型也磨练出某些技能出来。哪方面我做的特别好，我肯定就做的比别人好、嗯。我会知道我朝哪个方向去。我觉得到这个时候，大公司和小公司已经不是限制你的发展的那一点了，而是你把自我放在哪个位置上、嗯。你要的那副和生活结合的工作场景是一个什么样的你？你是什么样的一种状态？你可以，我觉得他可能就是你自己的剧本，你可以写出来。你大概起就给自己配相应的场景、布景。我喜欢这样的工作环境，我要穿搭成这样去上班，我可能就会挑某有某一类型气质的企业。然后，我觉得这这个可能到那个时候，你基本上都应该能能能能规划出来。就除非说这类公司没有出现在你的方便的。城市里面，或者是怎么之类，比方说你可能已经结婚了，你不太可能跨行、跨城市去工作了。正好你喜欢那个企业，它未必在你所在的城市，那你可能说你要换一种另外的企业、另外的公司或者怎么样。但我觉得在工作与生活之间的平衡可能要大于，不是说是平衡，而是说到那个阶段你考虑的东西会更多
0: 。对你必须得兼顾你必须要兼
1: 顾你的工作。呃的考量，你有行业的考量，然后你有家庭的考量，你有对自我的考量，还有可能你也会觉得那时候生活也很重要，兴趣也很重要，就是这个时候我觉得更复杂了。对
0: ，嗯，我是觉得，具体到大公小公是这个事情上面是，是、嗯嗯、你可能会开始明白过来、啊、自己到底适合什么。比如说，你还是希望往嗯中高层走，希望拿高薪，嗯、然后做高管什么的，嗯、那肯定在大公司只会更多。嗯，那你比如说你自己以后有自己出来单干，嗯、往大了说创业，往小了说开个小工作室或者什么之类的、嗯，你或者说你希望锻炼自己更全面的技能，那可能有时候小一点的公司确实的，你能负责的东西会更多。对，因为我也遇到过，可能就是比如说在互联网阶段，阿里上面是进顶的出来，然后他可能去一个更小的地方，但他可能薪水甚至我觉得也不见得会多很多，因为确实你在大公司可能你从事的更低一点的 level 的工作，心里拿了薪水也很高很高了，但他还是去到了一个嗯,嗯更垂直领域的一个地方，嗯、但他能够去当那个嗯画事人、嗯，就我觉得对某些性格来说，其实这个很重要。对、嗯，就你给我再有再多钱，但我每天就是。服从，或者是说我，我不能自己说了算，对，不能制定规则，不能说我去定义这个业务该怎么做、嗯，其实他会很憋屈，嗯，他就选择了可能又对回到了某一个小的垂直的地方去做一个比更重要一点的人，嗯、所以这其实是看性格，看、嗯、性格真的是一个非常看性格了，嗯，对。然后我觉得还有一个事情，是因为疫情的关系嘛，那大家纷纷发现，在、嗯、家工作，有些人会发现在家工作能工,工作很好，有些人可能会觉得我还得回来上班。我觉得这个也是一个很有意思的事情。可能你要是考，可能不仅是说我要大或者小，可能甚至是你我要以什么身份什么样的身份去和企业合作。嗯嗯、对，我记得有本很著名的书叫《联盟嘛》嘛、嗯，就是说以后未来员工和企业的关系可能更多的是联盟。嗯，那我不一定是你的雇员。对，就这个也是一个，我觉得蛮有意思的趋势。其实，其实有一个观察就是说
1: ，经济发展变化很大，包括需求也好，或者怎么样好，领域行业出现非常五花八门的，或甚至可以说是百家百花齐放。但是，就是组织方式其实没有发生大的改变。你知道，其实我在几年前进入到互联网行业中，我就因为看了一本，你也看过那本书，就是《每周工作》。四小,小时，对我当时觉得哇天呐！我就未来有这么一个行业能这样干。然后那个公司当时只有二百七十个人，我去的时候我是二百第七十二百七十三个人，我就觉得这工，我就我就希望在三年内实现每周工作四小时。Yeah, 因为我发现现在变成每周工作四小时，
0: <笑> okay, 我每天工作每天
1: 工作还要多出多出四个小时，<笑>每天工作十二个,<笑>个小时。对，其实我在想为什么？其实经济已经高速发展了，对。但通过这个疫情，我觉得很多人可能公司也能看出来。很多人不上班，公司运转的也是不错的、嗯。或者每天上班时间不要那么长，大家其实工作效率或者完成的内容其实也是不错。但是可是因为，可能是一个庞大的机构或者庞大的社会的关系，大家必须都得来上班。嗯，因为有社会稳定性的原因啊，或者各种原因，大家还是得回归到。朝九晚五的这样的一个方式里面去，这可能是因为更大的、更宏观的一个社会制度给你的一个限制。然后另外就是说，但是我觉得有好处，就是说我们现在假比以前多，五一不是要放五天假吗？你知道吗？我<笑>今天听说的，好开心。<笑>对，还有很落泪，就是下周又要放四天假，<笑><笑>真的呀？对啊，就很开心。我现在特别期待，就是 OK， 我日常可以忙一点没关系，嗯、啊，但是我要求假多
0: ，我希望
1: 假多。嗯而且我希望能大大方方的、坦坦然然的去休假。嗯
0: 嗯，虽然下多真的还得靠外企，<笑>就是如果对工，<笑>我是觉得真的，你到大个时候你对工作的生活有有有平衡有所追求的话，嗯、其实在外企的话，你会得到比较好一点的保障、嗯，因为他们已经可能过了那个就是血腥积累的阶段，他们对、嗯、但是今年这个疫情过完以后又
1: 不好说，嗯，母公司会怎么样？难讲。嗯，也是，所以现在变化都太大了，一切都很难拿以前过去的经验跟经历来说事儿，所以我们得有好多东西可以慢慢聊，因为一直在变化。而且这个人今年
0: ，<笑>就是今年能不能出去玩都对呀、啊，因为反正我在家就很开心。然后你知道我现在天天在家
1: 做饭，嗯、然后甜拉米苏都会做。<笑>对，就觉得嗯，丰富多了，就觉得要操心的没有那么的难受了。嗯、我觉得过去可能还是会给自己施加更多的压力。就觉得自己一定要承担什么，现在可能稍微自然一些了，不一定我要承担什么。你说在工作上面吗？工作上，对、哦、我需要，哦、对我可以把它放下了是吗？可以放下。对，这个也是暗合我们的那个节目的<笑>推后一步，最后一步，<笑>
0: 对，最、嗯、后一步世界更精彩。是，嗯，是的，反正我我会觉得说我在这样期间真的发现工作效率会更高，因为你能够很清晰的规划说这一块时间是。工作那块是休息，嗯、然后那块怎么样？但是在可能办公室之后，可能会有人不断的过来对查到你，或者什么之类的，会有很多人都会，你的时间是很不自主的。然后我文州还特别高兴发他微博，我说居然最近开了会，就很早以前了。居然最近开了会都是有用的会耶，<笑>就是你会发现，在，就是不得不沟通的情况下才开的会才是真的有必要开。对对对对但是
1: 平常我们开了太多的会的，就是随口就说我们拉个会，然后一天这句话我能听到
0: 十遍。真的、哦，就是有时候一天开六,六、啊、我不知道为什么要拉那么多会？<笑><笑>就大家平时时间都不值钱，就我就在办公室的时候，但在说我是在家时候在家工
1: 作真的我特别享受，就是踏踏实实的默默做事那个感觉。
0: 对，至少有几个
1: 小时是在默默的做事，是哪怕很细节的事，我自己做，我觉得挺开心的。
0: 然后做完做完事的时候，阶段性做个饭，其实一个很好的休息。啊、哦，对，中午还可以睡个
1: 午觉，<笑>
0: 我太绑飞了。<笑>你知道前两天有一个
1: 另外一个部门的对另外一个部门的同事，但是我们关系不错，他跟我说，嗯，他说我发现疫情的效率会变得更高。我说，我说当然了，没中午还可以睡个觉。他说，嗯。他说：“我指的不是这个。
0: ”我刚刚一想，说我指的不是这个<笑>。<笑>但
1: 我印象最深刻的是这个，我觉得那个太符合我的那个生活规律了，好舒服
0: 。
1: 嗯，嗯<笑>你接着吧，<笑>差远了。<笑>嗯。
0: 然后我我还觉得有一个很有意思的事情，就疫情期间我看了部电视剧嘛，叫《安家》嘛，也是最近很火的一个。啊、就是我们之前一直在聊说大公司小公司、大公司、小公司，其实还有一个我觉得折中的东西，就是说你在一个大公司的一线部门，嗯，这样你既可以享受大公司的正规平台的资源和红利，然后就是比如说比较好的同事，就比较高水平的同同事。哎，有位同同学说。在家办公真的很舒服啊！是啊，加幺零零八六，我也觉得很舒服
1: 。对，而且我特别真的特别喜欢做饭的时候、嗯，做饭的时候真的是有心
0: 流。然后我我会在做,做饭的时候看一个，我真的是把做饭
1: 当作做做冥做瑜伽呃做冥想的，真的是我也是。嗯
0: 好，说回来，<笑>就是说到说到安家的部分、嗯，我就会觉得说，哎，里面有叫徐姑姑的人，他的工作的方法就让人觉得很舒服，嗯、因为他在一个就是房地产公司的小店小地方当当个门店店长，他能够定义这个门店的企业文化，大家是开早会喊口号，还是我们早会时候一起唱一首歌、嗯，他能去做很多的事情，包括我们要不要穿制服之类的，等于他既可以完成我们刚刚说的你追求一个。你要那个所以呀、啊，这个在古
1: 代就是叫做我不愿
0: 意当国王
1: ，就是不愿意，就愿意更愿意当一个藩王，但是我不愿意去当一个当一个
0: 什么？对，所以这个这部电视剧结局可能为强行升华，就是主人公有成长、嗯，就让这个就是。店长跑去创业了， oh. 然后呢？其实我就看到那个很有趣的地方是，我在豆瓣论坛里面逛，他们说还我以前的徐姑姑，以、嗯、前徐姑姑可能是一个笑眯眯、懒洋洋、嗯，然后呢抱着狗，业绩又很强，所以赚的钱赚并不少的男人，又背靠大树，然后又有自由度。对对，然后他以前是不让大家穿制服的,的、嗯，就每个人可以做自己。嗯、但是他创业之后，嗯、大家又开始穿上了制服。哦哦、<笑>我亲亲，然后、哦、徐姑姑呢，怎么变成了一个油腻中年男？但是就是这个就很有意思，所以我觉得、就是、但也蛮写实的。我相信真的也会是这个样子的。对，哎，就说的这部戏、嗯，我觉得还挺好看的，可以看一下、哦，挺有意思的。然后里面还有一个很有趣的东西，就是他是一个我们经常讲职场，有人做事，嗯、有人看看重事，人看重人嘛、嗯。然后看。看重事的人会成功的更快，但看重人的人会走得更长久对,对、嗯，所以这个我觉得，这电视剧大部分的细节，我觉得还是蛮、嗯、蛮靠经得起推敲的、嗯嗯嗯。所以我觉得这还挺有意思，的。徐姑可能代表是那个更看重人的人。嗯，对，然后。是另一主角嘛？可能代表的是跟他们似的那个，嗯、但他后面慢慢被吸鬼鬼同化了。嗯，而这个过程是很有趣的。所、嗯、以大家如果不能进去，有点过于长和有有部分过于狗血，反正大家可以快进的看一看，<笑>还是挺挺、嗯、对好。好，从里面能看到一些门道、嗯。那我们刚刚讲了工作可能三到五年和五年以上的，嗯、那十年以上呢？我觉得十年以上应该是比较
1: 说到工作啊，因为。做这个东西，我自己觉得啊，我觉得十年以上的话，如果还在工作的话，可能意味着，嗯，自我建设那部分做的并不是很好，或者说过于舒服了、嗯。你可以有机会的话，在风险不那么大的情况下，闯荡一下。因为实际上，你再放长远来看、嗯，更往后面看，你可能未来还工作二十年、三十年、四十年。嗯，我最近有一件事情，有两件小点有点触动我，但我没想清楚他对我的影响是什么。但是其实触动我，在我脑海里面留下了很深刻的印象。第一件事情是，疫情期间，我发现有很多真正产生作用的人，为社会做出贡献的人，医生，嗯，军人，嗯，就这两个职业吧，我就只说这两个职，业，其实还有大量职业，包括律师什么的，我就不说了。我发现。专业性人士在某些遇上的国难也好，或者特殊的状态下以后，他们确确实实是能为别人服务的，能提供巨大的能量。对我希望的是说，如果我有机会做这样的人，我希望能做这样的人，可以把这样的事情做一辈子。但是他对能力或者魄力有很大的、嗯、很高的要求。因为我前段那段时间正好关注这几个领域之后，看到有一个人，他是六十五岁退休了以后，男的，花了五年时间考了一个律师证，然后去做。离婚律师的，呃律，然后去做离婚律师，我觉得也很好。嗯、就是七十岁以后，然后再拿上律师证去做律师，也不错。我觉得好棒的人生。这是第一件事。第二件事情是前段时间我看了《十三幺，有一期，是我们的朋友瑞塔让我们去看的。他说他看到痛哭流泪的那一期。就是徐志远去采访了在美国的一个学者，啊、卓云老师。卓云老师,卓云老师对,对卓云老师，然后我觉得那个触动我的也是八九十岁的人，嗯，还在思考这个社会，他在反思很多东西，还在输出很多东西。我觉得这个其实是特别棒的。然后我其实想说的是，职业没有那么短，人生也没有那么短，嗯，更长一点。其实到了十年左右，如果还在觉得说上班什么是个好工作，或者是怎么样，在纠结这个问题的话，那可能更多的是要回归到。你想要一个什么样的人生？你的自我要怎么样去发展？嗯
0: 、是，嗯，我觉得其实不非就是说你往管理岗和往那个就是专业岗去做嘛。嗯、其实专业岗，我会觉得可能对很多人来说可能会更幸福的一件事情。但不排除可能有人天生就适合去做一个职业经理人。对,对，但你刚大姨讲的那些，其实就是，嗯、我就哪怕你是一个没有那么实用，嗯、没有。那么，但你如果有关自己的手艺，这个事情是可以让你可能从小做到老的。对，这个包括你的在这个领域内所能够积累的尊严。其实
1: 后来我就回归到我说我写的那个七点里面，最后一点是，嗯，自产自足，甚至能够服务于他人，是我追求的一种职业的更长远的目标。是。
0: 但我觉得你把一个手艺其实磨到一定程度之后，嗯、你就是能够帮到人家。是,大大人是，你做寿司做的非常好吃，嗯、那那也你也是寿司资深的。那当然，这已经做的很好了。<笑><笑>了请请请来，请请再来我家我吃、嗯。好，嗯，对对对，是我觉得你说这个很对，可能到十年就不应该去考虑嗯,嗯这一些这么、嗯、这么琐碎的事情了，而是真的包括是不是可以去。迎来一个人生、嗯、下半场，我们之前可能也聊过这个话题，对对对，真的是这个
1: 话题，依然是这个话题的延伸。对,对,对,
0: 对,对,对我们之前就是有提过说，说最近看做过一些选题，就是最近看来还是挺有用的。嗯、比如说一个可能骑的高管，那可能他最后转型去做一些公益基金或者什么之类的，对对对那其实就是对有人说真好，嗯、对我也想说，是的，对这个嗯，还是有可能性去迎来一些不同的、那个、更开
1: 阔的人生。对，我
0: 觉得还是我们喜欢的这个主题。对，嗯、对包括说如果你真的是。特别规划的人，你就找对找你找你，你就现在就疯狂赚钱好了。是，赚完钱你就开个民宿，去去个什么，有有什么不行？赚
1: 足三年的生活费，你想干嘛干嘛。我觉得这时间就是你赚过、呃，就是你赚来的时间，啊<笑>、嗯，<笑>对吧？你可以把它设为你的阶段
0: 性目标，或者你上班
1: 的目标。也许上班是痛苦的，总归是有部分是痛苦的
0: 。对，嗯，挺好的，嗯。那我们今天其实差不多也嗯聊了蛮多的、嗯，不知道大家听完之后，嗯、目前还有五个人在线，<笑>好卑<悲>微<美>。<笑>大家有没有什么想想要和我们聊的？得对。郭德纲当
1: 时讲相声不是是一个人
0: 也在讲嘛、嗯？我觉得五个人已经很好。然后我觉得我们也接下来也还会继续讲。对对对对对对，嗯、是的。我觉得疫情有一点很很重要，是我们有段时间都想说，要不然就、嗯、<笑>默默的，我们两个人没提这个节目就<笑>对对,对，我们俩默默的不提。<笑>对，我们俩就是心有灵犀。<笑>对,对，默默没有提这茬，可能觉得说，哎呀。啊，就要不顺着疫情的关系，就默默当没这件事情算了。<笑>但是后来，对吧？我们又有一天，就是可能能量积累够了，蓄水蓄完了，就决定说，哎、欸，还是觉得想聊。我其实特别简单對對對，就是我上班之后，我
1: 同事跟我说嗯，嗯，说他听了我们的第三季以后，然后说，嗯。你的普通话比以前好多了，我一下觉得不管什么，他对我来说都是好的，让我更发光一些，<笑><笑>我就很开心了。
0: 哎，我们这边是叫真的，我也是二狗不恰恰。我听到我们两个视力好差，嗯、<笑>我们俩<笑>努力的张望着。对对，他说为他人服务这点真的有点触动、嗯。对的对的，我觉得到了一定时候、嗯，其实给予会比单纯的获得会更快乐。快乐对，这个成就感是更高一层的。对。对，嗯，哎，说哪来着？对，说到我们，我们，我们做节目，就我我也和大爷讲过一个事情嘛，就我一个跟我认识的超过十年的小伙伴，嗯、然后他就说，哎，小伙伴，你现在说话比以前清楚了，嗯、不是不光是口齿，就是说，哎、嗯，我们在聊,聊个事情，然后我们能把它很快总结出来，清楚表表述，虽然不是什么了不起的事情，但是我比我自己有进步了。我觉得，就是哪怕在一把高龄，你还是可以去追求一些微小的，哪怕是微小的个人成长，对。最后，蔡澜的语音出来，你还小啦。
1: <笑><笑>对，我就跟大家说一下，就微博上的蔡澜，我还蛮喜欢，就经常去看看，还挺开心的。
0: 嗯。嗯反正我们之后可能就是会没什么意外的话，每、嗯那个星期五的这周可能会比较早一点，嗯、以后可能是九点，差不多。看吧，
1: 我觉得晚上都争取、嗯、能跟大家聊聊天。对对对对对,对,对,对，
0: 每周五晚上九点钟左右。然后日常大家可
1: 以也加一下我们微博嘛，然后我们经常在微博上蹦跶，对，发、嗯、些<笑>有的没的。嗯、对
0: 对,对，还有可以加我们的群，对对对，可以加我们群对对对对，在我们那个微信、嗯
1: ，微信号要留一下，对吧？对，微信号。我得看一下，<笑>你自己，我记不住，对，<音>看一下啊，嗯、呃，我们打在那个里面吧 ，shu 杠 min 1 2 1 5 <音>太复杂了是吧？这个，啊。那
0: 微信再说吧。啊，好，<笑>有一点复杂，知难而退了。我<笑>当时设了一个太复杂的一个微信号。好，行，嗯、好，我们中后应该会聊到评论区吧好好？好啊，好啊，好啊。抖音打这里回头就看不到了。嗯、对,对,对,对对对，行对对。然后大家也可以进我们的群讨论一下什么的。嗯、那我们最后有个小小的环节，嗯、还有推荐书吗？推荐书，推荐吧。有，有，来你先来。哎
1: ，你今天不是推荐了一本吗？<笑>说原则，推荐看一下。你要不顺势说一下对对对对对对对对？我觉得这个还
0: 蛮必要的，因为我这个真的是最近。我先讲哈，版权所有是来自于现在包在我们直播室的艾文老师，就之前也也来过我们节目， oh, 就讲快乐的那一期。嗯、然后他之前给我讲过一本书叫《原则》，嗯，然后我也是疫情关系，就是在外面闲着、嗯、没事干，就开始看那本书，我觉得很有趣，很有趣。然后它里面有一条原则，叫做说极度透明，因为我们大家经常会觉得说，好像你是成年人，你就应该学会尔虞我诈，或者学会一些什么有有说话讲话不讲。但是呢，《原则》这本书。前进提要，它是一个现象，上可能最赚钱基金会之一的老板写的，所以这个背书还是很很牛逼的。哎，这家公司真
1: 的太厉害！最近美国股市不是一直熔断吗对？然后
0: 连巴菲特都亏了一塌糊涂，然后这家公司狂赚桥水基金。对，桥水基金然后这家伙吧，就是靠搞钱、搞基金，然后弄到了全世界，大家也是那种首富级的地位，大概至少排。前多少？前十？前五十不知道？不是，我钱多
1: 了对我来说没用，所以我们说点别的。反正,反正就总是很一个很厉害的人，对吧？先把这个前景给讲完。
0: Okay, 嗯、总之呢，他又说他提倡在企业里面是极度透明的文化。嗯、他也是一个会花很多心思去研究企业文化的人。嗯、我们刚刚不是聊你要选什么样的公司嘛、嗯？就是、说你如果一定要进小公司的话，你就记得选企业老板比较重视组织和人才的地方嘛，你会过得比较好一点。嗯、然后这位老兄，反正就有后悔的本书，都是各种各样的原则，其中有一条叫极度透明、嗯。然后这个很有意思。我最近还亲自践行了一下，嗯、因为我有两个朋友，就是刚好朋友 B 去到了朋友 A 的团队，然后朋友 A 的老板想让朋友 B 独自从里面划出一条线出来，嗯、就就两个人只要平行带队，然后朋友 A 呢就很生气很不爽，然后你一来就要把我的人给搞走怎么的，然两个、嗯、两个人气鼓鼓，然后我就想说这事儿其实没什么不能说的，因为我相信朋友 B 不是一来就去拆别人团伙的人，嗯，我就干脆把我们拉到了一起。我说我们把情况摊开来说，他说哎，开始气鼓，不想聊。后来我们就整个就越谈越开，越谈越开，最后就摊平了、嗯。然后大家彼此就是互相明白过来，就是大家都不想搞事儿。可能是老板出于好心说，嗯、哎，朋友比很厉害，那我得给你带一支团队什么的。但其实两个人彼此之间是没有问题的。后来就是就在我今天来的那个路上，然后朋友哎打电话，他说我现在已经在做极度透透明。嗯，我说好，干得好，活学活用。嗯嗯、对，我觉得这个是很有意思的点，就。我们总觉得说，你越成年越长大，你就要越复杂和越心事深，然后让别人看不懂。这可能是很中国传统文化的一种所谓的后会学什么之类的。我想对，但至少在互联网公司，我觉得在一些高薪的企业，在一些。有前途的地方，我觉得其实你可以尽可能去透明。对我觉
1: 得这本书其实可以说把它当成一个工具书，然后随时去查
0: 。因为这本书里面
1: 它分了两部分，一部分就是关于在公司里面做事是怎么样子的，嗯那些原则、那些规则，然后他讲的还蛮好。他们也发明了一些工具，对。然后第二部分他就讲生活里面的那些规则，嗯、我觉得讲的也非常的透彻。嗯，时不时的有一些问题，我觉得可以把这本书翻出来，他会给你很多启发。对，他会让你收回去，去思考，说自己在这个问题上是不是得到一个很
0: 清晰的认知，挺好的。我觉得，因为人家毕竟是全世界最聪明的人之一，所以我觉得看一遍是不够的。推荐是可以放在，对，像像字典一样放在你的办公室，办公
1: 室或者是你的床头，床头，对，对，你经常看到的
0: 位置可以翻起来看一看。因为而且它非常通俗易懂，对，说的大白话。但我觉得就是很多时候是就是知道很多道理，就过不了这一生。你得反复的看，然后把这东西内化，你可能才真的用得上。因为我看完直播，对，但这个东
1: 西其实还是靠活学活用。其实说真的，如果直接搬，可能会被打。对对
0: 对你肯定要阶段性的去，<笑>对对你不可能所有人都有就极度透明的资嘛是嘛？说白了，你有时候你你被迫，但非常值得去看，就是有这么一
1: 家公司在执行这种文化，嗯、然后我们拿过来，我们能用哪一部分？但是我觉得，你至少在自己的内心可以铸建
0: 这样的一个极透明、极简的一个。一个原则，对，嗯，还有一些东西是可能你可以拿来对照的，比如说你本来都不想发现，哦，原来他这么说的，嗯、你可以思考一下他说对不对,对，适不适合你，嗯，对，可以走一步，嗯、不行再缩回来，缩一点点。嗯、
1: <笑><笑>我想说，因为你今天提到原则，嗯、我就想起来，就是说，嗯，我自己也在想要去吸收一些质量比较高的一些东西，然后我们一直推荐的就是得意忘形那个博客嘛。嗯就一直以来，我觉得它是我吸收到的密集度很高的，然后我会反复听的，很不错的一个东西。然后就是书里面的话，我觉得可能也是跟思考相关的吧。就是去年我在看的那个《系统思考》，一直是我觉得非常不错的一本书、嗯。但这本书有点难度，我觉得它会需要什么呢？我觉得可能需要工作三年到五年左右，可能带过团队，或者说处理过一些相对而言比较复杂的一些。呃，人物事的关系，然后可能又要去规划未来比较复杂的一些情况，我觉得去看这本书其实挺有作用，但是非常非常难啃。系统思考，它相对而言有一本比较比它更容易懂一点的话，可以看《系统之美》，我觉得也是挺不错的。嗯，他们都是基于相对来说比较复杂的一些信息论的一些方法、科学方法，我觉得其实对于思维提升还是挺有帮助的。这本书是不错的。如果这两本书觉得太难的话，我觉得还有两本非常好，一个就是《如何提问》那本书，嗯，另外一个跟它很相关的就是《金字塔原则》啊。我觉得这
0: 些经典永远是经典啊是，真的。工具书就是随时翻的，嗯，对，有事没事翻一下。嗯、好，好呀，我觉得今天我们聊的应该还不错哦，还挺好的。对，然后。嗯像喜欢我们的节目的朋友们，可以就是,是、嗯、多,多转发，对对对，老朋友多,多转发，新朋友呢、嗯，如果觉得还 OK 的话，就请大力的订阅我们，不要给我们走丢了。对对，退后一步。好的，对那今天节目就到这里啦，很开心，大家周末愉快。好，下个星期晚上见。然后我们应该明天后天在家里过应该蛮开心的，我已经有点高兴了。<笑><笑>好的，好的，好的，希望大家和我们一样快乐嗯，嗯，希望大家高兴好。好，嗯，拜拜，拜拜。